0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Proč se učitelé bojí umělé inteligence, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den. Dnešní díl má sice v názvu Učitele, ale budeme se bavit i o žácích a možná i o dalších pracovnicích školy, kteří se možná mohou cítit být tou umělou inteligencí trošku ohroženi. Rizika a obavy spojená s využitím umělé inteligence je v současné době velice aktuální téma. Například Spojené státy ve spolupráci s Evropskou unii pracují na zavedení dobrovolného souboru pravidel pro umělou inteligenci. Akademie věd České republiky vydala velice užitečnou publikaci ve formátu PDF o tom, jestli se máme bát umělé inteligence. Hodně autorů se věnuje rizikum umělé inteligence ve školství. Odkazy na všechny tyhle užitečné články a další zdroje najdete v popisu našeho podcastu. My jsme si pro dnešní díl, Pavle, připravili reálné dotazy učitelů, které oba dostáváme, které se právě týkají různých obav, a úvah nad riziky umělé inteligence ve škole. Takže Pavle, s čím se nejčastěji potkáváš?
0: Je toho hodně, Václave, a nejčastější věci, které jsem osobně slyšel od učitelů, tak vezmeme si je postupně, jo. Ten první, který potkáváme v tom, že děti v tom budou psát úkoly, tím bych to jako možná utnul, děti v tom budou psát úkoly, jo. A je to vlastně hláška, která mě provází snad jako pokaždý, když někomu ukážu umělou inteligenci. Vlastně ukážu učitelům vlastně, jak vypadá ChatGPT, GPT, tedy v tom případě je vlastně, že nějaká neuronka, která má nějaké jazykové model umí psát nějaký rozumný texty, a řeknu jim, hele, tak tohle to, jako funguje a vy mu dáte nějaké zadání, třeba napiš mi esej na téma environmentální aktivismus, což je takový jako moje oblíbený, a on vám vlastně jako napíše nějakou esej. Jo. A ty už tohle to vidí na tom webináři. a řeknou, no tak to jsme jako skončili v tuhle chvíli jo. a tím ty děti budou dělat úplně všechno. Co si o tom myslíš ty Václave třeba, jako je to tak a je to dobře nebo špatně?
1: To je velice široké téma, možná, že klidně bychom tomuhle tématu mohli věnovat několik podcastů, takže já to řeknu velice stručně. Já si myslím, že v tomhletom ranku to není zas nic nového. Když se podíváme pár, možná měsíců zpátky, tak jsme čelili hodně podobným problémům, jako že třeba ty děti využívají internet k tomu, aby za ně udělal nějaký referát. Prostě to dítě bezmyšlenkovitě vzalo... První věc, kterou když hodilo do Google, tak mu ten vyhledávač ukázal, udělalo kontrol c Ctrl-V a tady to máš učiteli. Když potom přišla pandemie, tak už byly takové ty první zárodky umělé inteligence, když třeba matikáři zadali nějaký úkol a děti využili umělou inteligenci k tomu, aby ten úkol třeba jim to spočítalo. Takže já si myslím, že tady nám trošičku uniká to jádro problému proč to ty děti dělají, proč podvádějí. To není smyslem našeho podcastu, vám to nějak asi hodnotit, ale já jim zkrátka říkám dvě věci. Zamyslete se nad tím, proč to ty děti vlastně dělají a jestli třeba to zadání toho úkolu opravdu v dnešní době tak, jak ho dáváte, dává smysl. Mně například v tomhle ta umělá inteligence strašně pomáhá, protože já už mám takový, bych řekl, reflex, že když si třeba dělám přípravu na tu hodinu nebo toho úkolu, tak automaticky to třeba zadám té umělé inteligenci a přemýšlím o tom, jestli to, co mi ta umělá inteligence vyhodí, tak jestli vlastně bych to přijal jako učitel, jako úkol. Tím pádem zase přemýšlím o tom, jak třeba přeformulovat to zadání, aby naopak to dítě bylo nucené klidně, řeknu takovéhle silné slovo, tu inteligenci využít, ale zároveň, aby tím zadáním bylo podníceno to, že to dítě bude kriticky analyzovat odpověď té umělé inteligence. Takže já třeba říkám, porovnejte to třeba s vaším názorem, porovnejte to s tím, o čem jsme se bavili ve škole. V téhle souvislosti, když jsme u těch zadání, tak jim říkám druhou věc těm učitelům. Tohle vám najednou nevadí, protože oni ti učitelé jsou fascinováni často tím, že když jim ukážu třeba na nějakém školení, Tady můžete vygenerovat písemku, tady můžete vygenerovat přípravu na hodinu. A oni řekl, je, to je skvělý, to, to, to je bezvadný. A to jim najednou nevadí. Je to takový, bych řekl, věčný boj, ale řekl bych, že ten boj už je tady jako s námi dlouho a je to součást té učitelské profese, prostě analyzovat, jestli ty úkoly, které dávám, tak jestli prostě dávají smysl a jestli by to třeba nešlo jinak. Je to ale velice těžké a já to vůbec nějak nezlehčuju a já sám jsem si k tomuhle musel projít hodně dlouhou cestou.
0: Já úplně souhlasím. Já si taky myslím, že to je, nechci říkat, jako chyba špatného zahrání. Nicméně to zahrání tam hraje určitě velkou roli. Zároveň se potkávám i s tím samým typem ano, tím mě to říct slovo jako pokrytectví, jo. kdy ti učitelé, když jim ukážu a jim řeknu, no hele, ale podívejte se, to můžete využívat i vy. Podívejte se třeba, tady teďka můžete jako zkusit vytvořit si. Téma pro práci v hodině a jděte si sám vytvořit nějaké aktivity s žáky, které můžete využít v hodinách. A on vám tam prostě na sebe třeba 10-15 různých typů na různé aktivity, které můžete použít při hodině. Vy byste z nich třeba jako 8 vymysleli taky, ale těch dalších 7 prostě jako by vás nenapadlo. A to jsou třeba ty, které jsou jako dobré. A ty učitelé, když to víc no tak to je super, to, to nám hrozně pomůže, to nám ušetří čas. Říkám vlastně, tak vy si chcete čas, ale tam byste to možnost chtěli jako upřít. Jo? A to je prostě pravda. Jo. Druhá věc, se kterou se pak potkávám, tak je to, že učitelé se obávají toho, že ta umělá inteligence jednou nahradí toho učitele. Co si o tom myslíš ty?
1: Já si myslím, že ta obava je skutečně lichá. Ty důvody jsou takové by dva. Ten jeden je nepopulární, já to klidně řeknu otevřeně, protože se zabývám technologiemi a e-learningem několik let, takže myslím si, že to, co řeknu, není žádná novinka, Ono už v mnoha oborech teď je možné učitele nahradit. My už dávno máme systémy, které ani neobsahují prvky umělé inteligence, ale obsahují různé mechanismy pro automatizované učení a je možné spoustu těch učitelů nahradit, nebo ve spoustě těch předmětů je možné je nahradit vlastně strojem, když to řeknu jednoduše. Nějakým jednoduchým automatem, který zkrátka reaguje na zpětnou vazbu toho žáka, ale je to neuvěřitelně drahé takovou věc udělat. Takže v tom běžném školství se tohle vůbec nevyskytuje. A druhý důvod, a ten je podle mě ten zásadní, s tou umělou inteligencí přichází to, že ten učitel má výraznou roli jakéhosi průvodce. Takže ona se trošku spíš mění ta role toho učitele, ale on je ten, který řekne, podívej, tomuhle nemůžeš věřit, protože. On je ten, který třeba ti ukáže, co máš analyzovat, čemu máš ještě věnovat nějakou pozornost, aby to nevedlo k tomu, že slepě přejmeme to, co nám ta
0: umělá inteligence nabídne. Já tady s tím souhlasím. Je to vlastně jako věc, se kterou se setkávám taky často, kdy ty učitelé jako sami souhlasí s tím, že i jako nehleděnou mělo inteligenci by jako v dnešní době bylo potřeba redefinovat roli toho učitele, kdy vlastně on by měl být víc průvodce životem pro ty děti, než někým, kdo ověřuje, že se správně zvládly nabiflovat prostě dané dovednosti. Protože co si budeme jako to byflování něčemu nepomůže, jako fajn, všichni víme, jako kdy, byla, jako, no, kdy se podepsala zlatá bula Ceselská, nicméně málo kdo už ví, jako co to znamenalo prostě. Jo. A to je jako jako přesně ono, jo. Máš prostě pak v mozku spoustu nabitéjich. Znalostí, který reálně jako nevyužiješ a otázka, jestli to jako je dobře a komu to pomohlo, jo. A ty učitelé to dneska jako cítí, že vlastně ne, všechno se tady vždycky dělalo dobře, je potřeba tu roli nějak změnit a ta umělá inteligence dost často slouží vlastně jenom jako takovej, Jež jako taková berlička, kdy ty lidi řeknou, hele, tak teď, když je tady teda ta UI, tak by bylo dobrý to teda jako změnit, protože jsme to teda dlouho chtěli, ale teď se to jako hodí.
1: A s tím souvisí právě to, co si upřímně často ti učitelé vůbec neuvědomují, že ta umělá inteligence nemluví vždycky pravdu, že ona halucinuje, se tomu říká, že když něco neví, tak si to velice důvěryhodně vymyslí. A právě ověřování informací a kritické myšlení a všechny tyhle věci, které Teď víme, že jsou důležité a věděli jsme to ještě předtím, než přišla umělá inteligence, tak všechny tyhle kompetence bych řekl, že nabídou ještě víc na významu. Takže učitele se rozhodně nemusí bát o svoji práci, ale možná, že budou muset trošičku změnit svoji roli.
0: To ale krásně si udělal osvým ústek vlastně k dalšímu tématu, který tady mám vlastně připravený. A to je další hláška od učitele, že to vlastně jako podpoří takovou tu dezinformační scénu, která tady u nás byla třeba teďka v době jako covidu a války na Ukrajině jako velmi silná v Čechách. A že vlastně běžnej tak jako běžný člověk je tě myšleno někdo, kdo se nedokáže, nebo tak, jak to tam myšlen podával, tak on říká, jako, že běžný člověk, čímž v kontextu toho našeho hovoru měl na mysli člověka, který si nedokáže na základní bázi ověřit informace. Takže běžný člověk prostě jako nepozná běžnou dezinformaci. Na tož ty nové věci, která bude generovat jako umělá inteligence, v souvislosti třeba i s tím, že se dostane to UIČko k nástrojům, jako jsou deepfaky, kdy vlastně máš jako videa, které jsou tam jako k nerozeznání. Jo. Byly už vlastně i jako různí videa politiků, známých osobností, který o něčem mluví a přitom to ty osobnosti nebyly, byl to prostě jako, fakt jako hluboký fake. A běžný člověk to téměř nepozná, jo? pokud se řekneme, tamhle někdo odstávalo ucho, tamhle vrubli kus z brýle u ucha nebo něco podobného, tak to jsou detaily, které se ale běžný člověk nevšimne, jako třeba na Facebooku, kde se to video hrozně komprimuje.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matíčkem si dnes povídáme o tom, jaká jsou rizika umělé inteligence a čeho se učitelé nejvíc bojí. Když budeme tu umělou inteligenci brát jako, že to je opravdu jako relevantní zdroj informací a budeme všemu věřit, tak časem to povede k tomu, že všichni otupíme nebo zakrníme, jak to píše krásně Vašek Trojan ve svém rozhovoru, který vám také dáme do popisu. A Když ten člověk tedy zakrní a slepě všemu důvěřuje a nebaví ho se vlastně učit nové věci, protože má pocit, že to nemá smysl, tak na druhé straně, když na něj někdo přitáhne takhle dokonalý deepfake, tak vlastně ten člověk je daleko méně ještě odolný proti tomu. Tohle je něco, co ti učitelé budou muset řešit a Říkám to už dneska po několikáté, můj názor je takový, že význam té učitelské role nebo význam učitelské profese
0: naopak poroste. Takže myslíš si, že kdybychom naučili děti kriticky myslet o si informace, tak je na nás umělá inteligence krátká? Zkrátka budeme
1: se muset naučit kriticky analyzovat výstupy umělé inteligence. Jinak to dopadne strašně špatně. Máme už spoustu příkladů z minulosti, kdy to jako strašně špatně dopadlo. Jenomže to nemělo takový dopad. Ono Ten dopad byl v tom, že třeba žák dostal pětku za to, že podvádí. Nebo dostal neoprávněně jedničku za to, že se na ten podvod nepřišlo. Ale pokud umělá inteligence bude v různých třeba expertních systémech, kde bude radit lékařům, kde bude radit profesím, kde se rozhoduje o lidských životech, tak asi není jiná možnost, než jí brát jako něco, co má vždycky jenom poradní hlas.
0: Václavé souhlasem, ono není potřeba se jako úplně upínat k umělé inteligence, ono se dá říct jako, že i silně inteligentní jedinec, který má velkou moc a dosah, dokáže napáchat naší společnosti, co se dezinformací a podobných věcí týče hrozný škody, je ale určitě pravda, že ta umělá inteligence by vždycky měla mít jenom jako poradní hlas, nikdy by to nemělo být vlastně jako na ní. Ale to je téma, kterým bychom se možná jako mohli věnovat někdy v budoucnu, protože vlastně jedno z dalších témat, který teďka jenom trošku přehodně pořadí, tak je to, že spousta učitelů se bojí toho, že nás to tady všechny vyhladí. To znamená Terminator, Skynet, je umělá inteligence, prostě jednou převezme kontrolu, zjistí, že lidi jsou virus naší planety a že si nezasloužíme nic jiného, než prostě být vyhubeni. Co si myslíš o tomhle?
1: To je strašně komplexní otázka, ale pokud mám být úplně upřímný, tak dle mého názoru to v podstatě je možné. Je to možné ve dvou takových režimech, pokud bychom vůbec nic jako neregulovali a skutečně nechali všechno vyvinout v nějaký naprosto autonomní systém, který si pak dojde k naprosto asi nejspíš logickému závěru, že to lidstvo je pro tu planetu vlastně to nejhorší věc, a takže to třeba zkusí nějak to lidstvo regulovat nebo ho bude eliminovat, tak... To asi klidně možné taky nějak je, ale moje reálná obava je, že to právě bude někomu radit ta umělá inteligence a že ti lidé se budou rozhodovat na základě té umělé inteligence jako tupě, že zakrníme, jak to píše ten Vašek Trojan. A myslím si, že právě s tímhle jako učitelé musíme už teď bojovat.
0: K tomu se hned vrátíme. Já jenom tady v této tý části taky úplně myšlenku. Jasně, lidi jako zasloužíme si za to, co jsme tady napáchali, určitě něco, asi ne teda úplně vyhladit, ale nějaká vhodná forma regulace nenásilná by asi nebyla jako od věci. Minimálně by nám to mohlo jako pomoci, pomocí nějaké větší analýzy dat, když to ta umělá inteligence jako vidí s odstupem, říct jako, hele, bylo by dobré teda, aby stačili dělat tohle a takhle. A vlastně pak máš vlastně někoho, kdo jako trošku převezme tu odpovědnost, jo? Protože ty, kdyby jako politik dneska přišel a řekl, hele, od to děláme tak, tak tím vždycky naštveš tolik lidí, že to s ten politik nalézne.
1: No ono se to vlastně už v malém měřítku děje teď. Praktický příklad, který možná všichni jsme zažili už někdy. Pokud používáte třeba navigaci Waze nebo nějakou takovou podobnou navigaci, která vlastně využívá prvky umělé inteligence, a dojde třeba v Praze k nějaké havárii nebo k nějaké zácpě někde, tak ona najednou vás začne přesměrovávat nějakou cestičkou, která je jakoby optimální z pohledu té umělé inteligence. Mm-hmm. No ale najednou se stane to, že prostě v nějaké, já nevím, klidné čtvrti, kde když to přeženu, projede jedno auto za hodinu, tak se tam najednou začne odklánět provoz té dálnice a my tam všichni velice ochotně naskáčeme, Protože věříme tomu, že zkrátka to je ta optimální cesta. Ono pak ale dojde k tomu, že se třeba, když to teď hodně přehání už, jo, ale že tam najednou je v té oblasti víc třeba výfukových plynů, najednou je tam úplně jinak z hlediska statiky zatížená třeba ta silnice a tak dál a tak A tohle může mít hodně velký reálný dopad na naše životy a vlastně to takhle ovlivní ten život.
0: Ale celá reálně, já jsem nedávno četl článek o tom, kdy, myslím, že to bylo v Kanadě, teď nechci ale lhát, vlastně jako vzniká petice, kdy jedno město je proti tomu, protože se jim začalo stávat, že oni měli pár hlavních ulic, kde byla hlavní doprava, ale protože tam byly neustálé zácpy, tak lidi začali používat vejs, ono je to právě odklánělo přes ty jako menší cestičky. A najednou se lidi začali stěžovat, že jim vlastně jako všude okolo jezdí prostě auta, a na to nebyli zvyklí. Že jo. A ten waste to dělá naprosto logicky. On říkal, hele, tady moc lidí, moc aut, musíme to rozložit, prostě tak dáme jako všude a bude menší zatížení všude. Jenomže když vzniklo menší zatížení všude, tak začalo přijít akorát víc aut, že jo, prostě jo. Což se taková ta dopravní indukce prostě jako fungovala tady v tom. No a ty lidi jsou teď jako nešťastní, protože mají ty auta úplně všude. A vlastně oni zkoušeli dávat různé značky, jako zákaz průjezdu, a tohle se jenom pro rezidenty a tak dále. Ale na to nikdo z těch řidičů nereaguje, prostě, protože oni jako koukají na ten display v tom, v tom autě a vlastně říknou: Hele, ujíčko mě tudy vede, nebo jako Vejst, to je jedno, kdo prostě Google Maps, cokoliv, mě tady jako navigovalo, tak to bude asi dobrá cesta. Tam je to hl jako uspaný, tak jako i když je to tady jenom pro rezidenty, já to prostě projedu, teď o co jde. Jo. A tak oni vlastně jako se teďka petici přímo, která půjde, a která chce vlastně, oni založili jako organizace na to, aby vlastně mohli těm firmám typu říkat tadyhle do těch ulic, prostě jako nesmíte ty auta odklánět, protože my tady chceme mít jako klid, jo. A jsem teda moc zvedavý na to, jak to dopadne, já to lidi samozřejmě chápu, já s tom jako nesmíju, že bych se vysmíval, ale uh, je to jako boj s větrnými mlíny, jo, prostě Představ si, že jako to to, kdyby se ty chtěl něco po Facebooku. Prostě. To je jako dotaz malého množství lidí na obrovskou korporaci a tohle jde proti jejím ziskům prakticky. Takže jsem moc zvědavý, jak to dopadne.
1: Podle mého názoru je to nádherný ilustrativní příklad, který já také říkám i na těch školeních, kdy se bavíme o těch navigacích. A já říkám: Podívejte se, kdo z vás, když zadá něco do navigace, o tom nějak pochybuje nebo to nějak analyzuje. Zkrátka, zadám tam cíl a nechám se vést.
0: Jsou jak ty milé vysmáli policisté, když mě zastavili v zákazu. A jim říkám, no nezlobte se mi jsem natáhla navigace. oni, no a co platí? Ne? Navigace nebo tady značka? Říkám, tak jistě, že značka máte, pravdu, pánové. Dobře, ale tak shodneme se teda na tom, že nás to asi jen tak nevyhladí. Jinak já bych za sebe jako za Iťáka řekl, že všichni bezpečáci viděli filmy jako Terminátor a podobně, všichni se toho jako obáváme. A vlastně každý, kdo se umělou inteligencí dělá, tak už tam jako vymýšlí něco, čemu říkáme Kill Switch. To znamená něco, čem to bude okamžitě celý vypnout a odstavit. Já neříkám, že je to stoprocentní a čím to umělá inteligence bude chytřejší, tím bude horší, ale už teď se vlastně volá po nějaké regulace a po nějakých podmínkách pro jí zpřísnění a je vlastně jako dobře, že se o tom zatím minimálně mluví, Protože i ta umělá inteligence je zatím jako v plenkách, ona bude mít asi jako raketový rozvoj, ale než se z toho stane něco, co by nás dokázalo vyhladit, tak to bude nějaký ten rok trvat. A do té doby je dobré, že už se přemýšlí nad tím, jak to omezit a jak tomu jako zabránit, aby to nemělo ne až takové fatální, ale i jako třeba méně fatální důsledky. Takže určitě bych, ty, kteří se toho obávají, uklidnil, že nejspíš nás to zatím nezaběh.
1: A tím si mi připomněl další historku, kde se nejednalo o dotaz, ale spíš o takovou připomínku, kterou já jsem zažil teďka, když jsme měli z NPI stánek o umělé inteligenci. A tam ke mně přišel jeden učitel středoškolský a říkal, já bych to zakázal. Já jsem se ho zeptal, proč by to zakázal a on říkal, že hlavně by to zakázal kvůli těm úkolům, protože to žáci to je naprosto nesmyslně přejímají a že ta umělá inteligence vygeneruje nějaký nesmysl. On mluvil o takzvaném sekundárním článku, což byl nějaký pojem z elektrotechniky a zkrátka ta umělá inteligence odpověděla, že sekundární článek je hnedka druhý po primárním nebo nějakou takovouhle hloupost. No a ty děti to samozřejmě přijali. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že Právě proto všechno, o čem jsme si tady dneska bavili, tak právě proto není možné tu umělou inteligenci ve škole zakázat nebo ignorovat, protože ona zkrátka je úplně všude.
0: Já bych teďka teda už zmínil poslední bod, který tady mám a který jsme trošku teďka svičli, a to je ten bod, že učitelé se obávají, že děti budou ještě hloupější, než jsou teď, citováno, a souhlasí s tím. Asi bych nepoužil termín hloupější, i když chápu, co
1: tím ti učitelé mysleli, ale možná bych řekl třeba takové míň pozorné děti nebo s menším zájmem o ten okolní svět, tak s tím bych souhlasil, že tohle se asi může snadno stát, ale rozhodně to není něco, co by souviselo jenom s umělou inteligencí. já to pozoruju už delší dobu a těch příčin je vícero. Samozřejmě ty dnešní děti je těžší zaujmout, Prostě těch podnětů, se kterými se to dítě setkává, tak je strašně moc. Je to všechno takové tiktokové, ten svět, který se snaží zaujmout to dítě, tak je takový jako klipovitý, a s tím souvisí i třeba počáčové hry a materiály. A všechno to je zkrátka takový velký boj. O pozornost toho dítěte. A ta škola samozřejmě v tomhle má velmi těžkou práci a velmi těžko potom bojuje s tím, že to dítě má třeba někde udržet, já nevím, 10 minut pozornost, učit se něco nového. Ale ono to souvisí také se situací v rodinách těch dětí, jo? když třeba to dítě vyžaduje pozornost toho rodiče a ten rodič mu už to třeba vrazí tablet do ruky. Na to je takový krásný anglický pojem jako shut up device, jo? že prostě tady máš ten tablet a, a hraj si a, a sám sebe teď jako uklidním tím, že jsem mu dal nějakou třeba výukovou hru nebo tak, takže celý ten svět k tomu zpěje. a upřímně tady, teď budu asi vypadat jako nějaký konspirátor, ale uh, vždyť to přesně chtějí ty velké korporace, vždyť přesně je, chtějí vychovávat lidi, kteří nebudou moc přemýšlet a kteří si budou kupovat, protože v reklamě uvidí, že je něco nejlepší. Kolikrát já za poslední roky dostal dotaz od svých studentů, pane učiteli, co si máme koupit za telefon, který je nejlepší třeba. No, ti lidé nechtějí přemýšlet. Takže ono, ten tlak na to, aby jsme hloupli, když to řeknu, tak cítím, že je jakoby velký a tady ta roleta té školy je strašně náročná.
0: Já tím taky jako nechci konspirátor, ale já jsem se o tom dneska bavil s dětma. ale jsem se jim říkal něco podobného, jako říkáš teďka, to je Já jsem říkal, říkal, říkám, děti, představte se, že máte v mobilu. Já jsem do ruky nějaký Android, co tady mám na testování. A říkal jsem jim, hele děti, podívejte se, je 11.27 a mně od rána přišlo 190 notifikací. A já jsem 52krát otevřel telefon. A všechny ty aplikace, co tady mám, tak tady bojují o moji pozornost a snaží se prostě urvat kus mýho času, abych koukal ty aplikace, viděl tam ty reklamy a jim to vydělávalo peníze. To prostě jako nemá jiný cíl, jo, tohle. To fakt nemá za úkol spojovat lidi a dělat tady dobrotu. To prostě každá ta firma, jejíž má to v telefonu, tak prostě musí generovat zisk svým akcionářům a investorům, který do toho narvali hrozný miliardy. A oni ten zisk potřebují, i kdyby nechtěli, chtěli. A to prostě tam bude pořád. Jo. A umělá inteligence, neumělá inteligence tohle to je věc, se kterou dneska lidé nedokážou pracovat. A otázka, co s tím to UI udělá? Jo. Jestli jako, to bude věc, díky které se třeba my i naučíme kritičtěji myslet, ověřovat si informace a začneme bádat nad tím, proč to tak je a proč v tom světě žijeme tak, jak žijeme, anebo jestli nás to tady jednou oprávněně vyhladí. Čímž bych možná uh, pozitivně ukončil svůj monolog a tento díl podcastu takže za mě, já všem učitelům přeju, aby si uměli inteligence nebáli, aby se s ní seznámili. Budete mít v popisu podcastu super typy, různé odkazy na různé práce a různé články. Od... Velkých osobností, kteří se tomu věnují. Zkuste tam načerpat inspiraci. Nebojte se toho, jako se báli lidé strojů a potom pálili stroje, ale jediný, k čemu to reálně povede, je, že ten váš zaměstnavatel efektivně využije ten váš pracovní čas a díky umělé inteligence zvládnete akorát víc práce. Což je podle mě jako jediný praktický důsledek. Takže myslím si, že moc zaměstnání nezanikne. Maximálně se jako trošku rozšíří to podle působnosti, naopak vzniknou nová a určitě bych se o práci učitele nebál. Naopak. A já
1: mám ještě na závěr jedno takové přání nebo jednu radu pro kolegyně a kolegy. Já sám se umělou inteligencí zabývám strašně moc, ale můžu vám říct, že není možné studovat všechny nástroje a studovat všechny metodiky a všechny dokumenty, které se umělá inteligence ve školství, Takže pokud máte pocit, že to nestíháte nebo že to není v lidských silách, tak ano, není to v lidských silách a není to nic špatného. Ale my budeme moc rádi, když nám napíšete, co by vás právě třeba z oblasti umělé inteligence ještě zajímalo.
0: Je to tak, pište a hlavně nás dále poslouchejte. Děkujeme a budeme se těšit u příštího dílu Naslyšenou. Naslyšenou.